0: 19,082 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はゲノム編集と医療と題し東京大学医科学研究所実験動物研究施設先進動物ゲノム研究分野教授マシ智さんにお話しいただきます
1: 皆さんこんばんは東京大学医科学研究所のマシモ・トモジと言います今日はゲノム編集と医療についてお話しさせていただきます皆さんはあのこのゲノム編集についてお聞きになったことがあるかと思います特に代表的なクリスパー・キャス9と言われるものこの技術が有名になったのは2020年のノーベル化学賞が受賞されたことで有名になりましたこのクリスパー・キャスナインを初めてゲノム編集として利用されたジェニファー・ダウドナ先生そしてエマニエル・シャルパンティエ先生がこのクリスパー・キャスナインを人の細胞の中に入れることで初めて遺伝子を自由自在に書き換えれるということを報告されましたこのクリスパー・キャスナイン技術というのが今日お話しする遺伝子治療といったものだけではなくて産業利用例えば物の中でエネルギーを作ることができるとか農業利用植物や動物の品種改良これまで非常に長くかかってたものをこのゲノム編集という技術を使うことで遺伝子を破壊したり遺伝子を書き換えたりすることでこの品種改良のスピードを一気に上げたとこういったゲノム編集技術の利用応用が広がったことでノーベル化学賞の受賞につながったとそういうことになります。このゲノム編集技術、よくハサミに例えられると思います。DNA を切る技術ということになります。今日は DNA の説明や遺伝子の説明まではしませんが、この DNA、例えば2万個の遺伝子あるというふうに言われてますが、その遺伝子、たった1個の遺伝子だけを狙って、非常に得意的に切ることができるといった技術になります。これがあのゲノム編集技術の基礎になります。そしてそのゲノム編集技術の中でも代表的な技術がクリスパー r c a s 9ということになります。2012年に初めて報告されたこの技術、実はあの第3番目の技術というふうに言われてまして、ゲノム編集技術はその前に z i n c f i n g e r n u c l e a r 技術第1世代、あるいはテイルヌクレアーゼ技術ターレンとか言ったりしますがこれ第2世代の技術そして第3世代としてクリスパーキャスナイ9という技術が報告されていますジンクフィンガー技術が最初に報告されてからもう25年以上経っているというところで実は昔から知られた技術ですねそんな中でこのクリスパーキャスナイ9が注目されるようになったのはこれまでの技術ですジンクフィンガーやターレンに比べるとより効率的にしかもより簡単にできるようになったとゲノメン紙ができるようになったということが理由になりますこのクリスパーキャスナイ9が出たことでいろんな方に利用されるようになって先ほど言いましたように産業や農業そして皆さんが普段従事されている医療こういったものに使われるようになってきたということになりますそれでは、クリスパーキャスナインの技術について、もう少し詳しく説明したいと思います。実は、このクリスパーを最初に発見したのは、日本人の先生と言われています。当時、大阪大学微生物学研究所におられた医師の先生、あるいは中田先生らが、このクリスパーというのを発見されたと。じじゃあなんじゃなでノーベル賞いのという話なんですけども実はこのクリスパーというのはもともと微生物学者の人たちにとっては繰り返し配列ゲノム DNA の中に似たような配列が何回も繰り返してるんですねこれをクリスパーと言いますこのクリスパーを持ってるのは実は微生物だけバクテリアと言われる細菌や古い細菌古細菌だけが持ってるということになりますしかもこのクリスパーは細菌や子細菌の中で免疫システムととしてて働いているということがが発見されれまましたここ年になりますこの細菌や古細菌に感染するもっと小さないわゆるファージといわれるウイルスですねこのウイルスは細菌や古細菌の中で増えようと自分を増えようとするんですが細菌や古細菌はこれが増えてしまうと自分が死んでしまうのでそれをやっつけようとあたかも免疫のように。このクリスススパー・キャスシステムを使っってやっつけます。これだけでもノーベル賞にあの技術と言ってもいいぐらいの発見大発見なんですがこのクリスパー細菌や古細菌だけが持ってて人や動物植物といったものは全くこのクリスパーキャスシステムを持ってないんですが初めて先ほどのエマニュエル・シャルパンティ先生やジェニファー・ダウンドナ先生らが人の細胞の中に入れることでゲノム編集として使えますよというのを発見したということになりますこれがゲノム編集技術の始まりということになりますそしてこのゲノム編集技術を医療としてどのように使うかということになりますもともと皆さんあの遺伝子治療ということはよく聞かれてたと思います特にウイルスベクターを使って遺伝子を人の体の体中に入れる遺伝子治療こういったものは昨今ではこのウイルスベクターもどんどん開発されてきまして遺伝子を保管する病気で機能しなくなった遺伝子を保管する技術というのがございますただ逆に悪い遺伝子を潰すあるいは治すといった技術としてはこのウイルスベクターではできませんそんな中でこのクリスパーキャスシステムを使えば細胞の中で悪い遺伝子だけを破壊したり、その遺伝子を書き換えたりすることで治すことができるという新しい遺伝子治療といったことになります。これが遺伝子治療あるいはゲノム編集治療ということになります。この時にどのように人の細胞あるいは体の中にある遺伝子、悪い遺伝子を治すのかというのは大きく分けて二つの方法があります。これはもう遺伝子治療でも同様なんですが悪い細胞だけを取り出して体の外で遺伝子を書き換える直してまたその書き換えた治った細胞を体に戻す方法これはよく XBIBO 治療と言ったりしますが例えば血液の細胞この中の遺伝子が壊れているといったものを血液を取り出してその細胞をゲノム編集で遺伝子を直して治った血液特に造血幹細胞という血液の幹細胞はありますけれどもこのを直して体の中に戻すといった治療があります実際にこのエクスビボ治療によって米国ではこのクリスパーキ c a s 9を使って人の患者さんの中で遺伝子治療が行われましたシックルセルディジーズあるいはベータサラセミア、日本語で言うと釜型赤血球という病気になります。これを CAS9 で遺伝子を治すということもあるんですが実際にされたのは BCL11A という遺伝子。この遺伝子を破壊することで胎児型の赤血球のままで入れるということで遺伝子がそのまま働くことができるという、まあ、遺伝子を破壊することで治すことができるということなんですけどもそういった技術を使って実際に患者さん造血幹細胞を取り出してそれを治してまた戻すとエクスビボ治療することでその患者さんが治ったということが報告されています実は米国ではこういった遺伝子治療、まあ、治験と言われているものですねあるいは臨床試験とも言われますがこういった試験がいくつか進んでおります例えばカーティー細胞療法と今日はちょっとお時間がないので、えー、ご説明を省かせていただきますがカーティー細胞療法なんかにもこのゲノム編集技術というのは使われており実際に患者さんの T 細胞を取り出して遺伝子をゲノム編集で書き換えて直すと戻すといったことががんをやっつける治療といったことになります。ここれが一つの大きな治療法とということで2つ目の治療法としては血液細胞なんかは体の外に取り出せるんですが取り出せない細胞例えば神経細胞であったり、まあ、筋肉の細胞骨の細胞といったものはなかなか体の外に取り出せないとこういった場合にはこのクリスパーキャス9を体に戻すことで治す治療これがインビボ治療ということになります体内にクリスパーキャス9を送り込んで治す治療といいます送り込む時の方法としてはよくあのウイルスベクターを用いてクリスパー・キャスナインをウイルスベクターに乗っけて体の中にある例えば2万個の遺伝子のたった1個の細胞を治すといった方法が取られます研究開発ではこれが進んだんですが実はインビボ治療でこれも米国では治験の方が進んでるんですが一番最初に取られたのはこのウイルスベクターではなくてリピッドナノパーティクルとといいう技術になります。いわゆる LNP と言われるものですこれはあのもうご存知の方いらっしゃると思うんですがいわゆるワクチンで使われた技術になります。リピッドナノパーティクルとメッセンジャー RNA ということでワクチンの場合はスパイクタンパクと言われるウイルスのコロナウイルスのスパイクタンパクの遺伝子をメッセンジャー RNA にして筋肉に注射することで体の中に抗体ができてワクチンとして働くといったことになります。じゃあこのクリスパーキャス a 9をどうやって l n p メッセンジャー r n a で入れるかというとクリスパーキャス a 9を実はメッセンジャー r n a としてガイド RNA と一緒に送り込む LNP に包んで血液の中に送り込むことで血液の中にクリスパーキャスナインが入っていってそれが肝臓まで伝わって実は肝臓の細胞の中に取り込まれて肝臓の細胞をゲノメンシすることができるとこういったことになります最初にこの治療が行われたのがトランスサイレチンアミロイドーシスといういわゆるアミロイド病ということになります体の中に悪い遺伝子から出てくるタンパク質が蓄積して繊維化して肝臓が繊維化することで病気になってしまうというトランスサイレチンアミロイドオシスという TTR と言われる病気になります。これあの肝臓の中でしたらまあそれほど病気にはならないんですが、神経の方に行くとかなり症状が出てしまうといった病気になります。これをクリスパーキャスナインで狙ってその悪い遺伝子を破壊してやることで、この TTR、血中の TTR が非常に効果的に下がりまして、その悪い遺伝子が作られなくなって病気が治ると、こういったシステムになります。これが実は世界で初めてゲノム編集治療として報告されて、しかも大きな副作用もないと。1年たっても大きな副作用がなく血中の TTR も抑えられたままという報告も実はすでに報告されていまして非常に効果それから安全性といったことからも期待されている技術になります。でこちらもあの米国あるいは中国を中心にインビボの臨床試験段階にあるゲノメン種治療というのは複数報告されててまして今後こういったものがどんどん報告されていくのかなというふうに期待されております。えー、ここで、えー、と皆さん本当にそれで大丈夫なんですかというふうな質問をよくいただきます。これいわゆるオフターゲット変異とといいいったもののが入らないのと言います2万個の遺伝子のうちのたった1個だけを狙ってゲノム編集するわけですが間違って違う遺伝子を切ってしまうんじゃないかこれがオフターゲット変異。とということになり c r i s p r キャス9や類似の配列技術ではこれあのゲノム編集の一番の課題というふうに言われていますがこれもなかなかこれもどんどん研究が進んでおりまして実際のオフターゲットが入りにくいゲノム編集技術や1円キーだけを変える1個の文字だけを変える技術とか切らないずに書き換える技術こういったクリスパーも出てきております。さらには RNA を編集するようなクリスパー CAS13 とか、そういったこともありますし、実は我々東京大学医科学研究所でも、このクリスパー CAS9 ではなくて、クリスパー CAS3 という9番目のクリスパーに比べて3番目のクリスパーになりますが、このクリスパー CAS3、クリスパー CAS9 よりもフターゲット変異が入りにくいといった特徴を持ったものを開発しています。我々このクリスパー r c a s 3を使ってオフターゲットが入りにくいかつ遺伝子を丸ごと潰せるといった技術を持ってましてこれ国産のゲノム編集技術として注目されている技術になりますクリスパー r c a s 9より、まあ、遅れること10年になりますがなんとかこのクリスパー r c a s 3を使って日本でも国産の技術としてこの早く x b i b ボ治療インビボ治療といったものに用いることで日本の患者さんを助けたいということで頑張っているということになります。実際にあのベンチャー、スタートアップ企業というものを立ち上げまして、C four U というクリスパー four U というあの企業、あのベンチャーがありますが、我々の東京大学と一緒になって国のこういった遺伝子治療に用いれないかということで現在研究開発を進めているということになります。具体的には、先ほど少し言いましたような、あの、がんをやっつけるカーティ療法。あるいは、希少疾患としては、無効多頭症、無効リピドーシス、無効脂質病ですね。こういったものを治せる治療として、クリスパー・キャス3を用いて研究を進めているということになります。以上がクリスパー・キャス技術ということで、ご説明させていただきました。ありがとうございました。
0: 今日は「ゲノム編集と医療」と題し東京大学医科学研究所実験動物研究施設先進動物ゲノム研究分野教授真下智さんにお話しいただきました。